0: Nos acabó el tiempo. Vamos a la tercera parte de nuestra serie: Dios y la existencia del mal. ¿Ya están listos? Dios y la existencia del mal. Estamos esperando la señal por donde, por allá. Y todos se quedan. Qué pasaje, ¿no? <ríe> ta, ta, ta. En esta noche estamos llevando hasta sus hogares eh, la serie Dios y la existencia del mal, que es una de las series, tal vez la serie más profunda que podríamos abordar teológicamente. En esta noche vamos a contestar la pregunta ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? La mayor parte de los ateos, como lo hemos podido venir estudiando, usan como excusa el no creer en Dios o negarse a creer en un Dios simplemente por la existencia del mal. Sin embargo, podemos encontrar algunos principios generales que vamos a delinear en esta noche acerca del mal y a demostrar en esta noche que la idea de un Dios bueno y poderoso y misericordioso no es irreconciliable con la existencia del mal. Repito, eh, la conclusión de muchos, teor de muchos pensadores intelectuales ateos es, si Dios es un Dios bueno, misericordioso, no pudo haber permitido el mal. Y si el mal existe es porque Dios no es bueno, misericordioso, ni puro. Sin embargo, lo que para ellos parece irreconciliable e incongruente, la Biblia nos muestra el eslabón y la puerta para que podamos nosotros comprender perfectamente bien que no es irrecon irreconciliable estas dos posturas. ¿Cuál es la naturaleza del mal? Vamos a comenzar a, a entender qué es lo que nosotros le llamamos mal. Nosotros le llamamos mal a las malas acciones, por ejemplo, a los asesinatos, eh, a gente como Hitler genocida, como Charles Manson en Estados Unidos, como Al Capone. Decimos, esas personas son malas porque son genocidas, porque mataron, porque asesinaron, porque violaron. Le llamamos mal también a todas las cosas que perturban nuestra comunidad, como la lluvia, los tornados, los huracanes, las inundaciones. Así que cualquier cosa que para nosotros no podemos calificar como buena, la calificamos como mala. Pero sin embargo, ¿qué cosa es lo que hace que estas cosas sean malas? Vamos a ver allá atrás que por favor se sienten, por favor. ¿Qué cosa es lo que hace que estas cosas sean malas o que estas personas sean malas? ¿Estará Dios detrás de Al Capone cuando agarró la ametralladora y mató en el día de San Valentín a más de 500 mil personas? ¿Estará Dios detrás de Hitler cuando Hitler mandó masacrar a todos los judíos? ¿Fue Dios el que se le metió a Hitler y que le dijo que hiciera esta masacre? Entonces, si nosotros no podemos concluir que Dios no es el autor del mal se concluye que por causa de que todo lo que existe lo creó Dios, pues entonces Dios es el autor del mal. Porque Dios creó a Hitler, Dios creó los tornados, y Dios creó el mundo, y para comenzar, Él creó a Satanás. Entonces, vean ustedes la línea de pensamiento y cómo va el razonamiento y la lógica de los seres de los filósofos, por lo que concluyen equivocadamente en lo que concluyen. Vamos a comenzar en esta noche a contestar en primer lugar, ¿de dónde provino el mal? ¿O de dónde se originó el mal? En el principio Dios era lo único que existía. La Biblia dice que Dios es perfecto, invariable, inmutable en sus atributos, su justicia, su sabiduría, el mundo que hizo, todo era absolutamente bueno. Entonces, ¿cómo fue que el mal entró al universo de Dios? Si la primer pareja humana era perfecta, Daniela, ¿por qué se rebelaron contra Dios? Y si se rebelaron contra Dios, otros concluyen que no eran perfectos. Cuando alguna persona afirma no creer en Dios, porque si Dios existiera, no hubiera permitido la existencia del mal en el universo, esta persona, en primer lugar, tome nota, está manifestando una falta total de honestidad filosófica. Voy a explicarlo. Si alguien me dice, yo no puedo creer en Dios porque porque hay mal en el mundo y porque si Dios existiera, etcétera, etcétera, etc, no pasaría lo que está pasando, es una falta de honestidad filosófica. ¿Por qué? Porque más bien esa persona, si fuera honesta filosóficamente, debería de concluir diciendo, quisiera que, fíjense qué diferencia, si hay un Dios que me explicara por qué existe el mal en el universo. Esto es mucho más honesto que decir, yo no creo en Dios simplemente porque yo no puedo entender la posición de un Dios que permite el mal en el universo. O sea, es falta de honestidad, que por falta de comprensión nosotros concluyamos que Dios no existe, porque es una deshonestidad intelectual. Porque regresamos con esa persona atea, mire señor ateo, si usted me dice que usted descalifica la existencia de un Dios... Porque el mal no lo puede usted entender. Vamos a comenzar. Si Dios existiera, vamos a asumir, señor Ateo, si Dios existe, él sería infinitamente mucho más grande que los pensamientos. Esto es lógico, lo acepto. Muy bien, segunda pregunta, señor Ateo. Si Dios existe, ¿usted está de acuerdo en que ese Dios, que usted no entiende, puede tener propósitos que usted considera malos, pero que para él son buenos? Lo acepto definitivamente. Entonces. Cierre la cabeza y el cerebro de ostión que tiene. Si vamos de una forma honesta a concluir que existe un Dios, es lógico que no podamos entender los propósitos que Él tiene, que lo vamos a demostrar y que nosotros le llamamos malos. ¿Por qué? Porque para que podamos entender los propósitos de Dios que para nuestra mente son malos, tenemos que entender la mente de Dios. Número uno. Número dos, para entender la mente de Dios desde nuestra finitud sería fundirnos los fusibles. Sería una imposibilidad intelectual. Y en tercer lugar, la Biblia nos revela que si algún ser humano quiere comprender la mente de Dios, jamás lo hará por sus propios razonamientos ni conclusiones filosóficas, si algún ser humano quiere entender la mente de Dios, es necesario que sea Dios quien te revele su mente. Y por eso cuando venimos a la Biblia... Hay personas que muy cultas, muy este, letradas, doctorado en ciencias políticas, en filosofía y letras, etcétera, etcétera, en sociología, y chocan con la Biblia, y esto es una contradicción, y por qué hay guerras, y por qué mandó matar a estos animales, y por qué Dios mandó matar a los canonitas. La mente humana, al venir a la revelación de Dios, choca contra la revelación de Dios, porque la Biblia es la mente de Dios y los pensamientos de Dios son mucho, mucho más altos que nuestros pensamientos. Es lo mismo que un niño de tres años comienza a leer a Descartes, a Demóstenes o Aristóteles. Choca, no entiende, y como no entiende qué hace, cierra el libro de filosofía, porque es natural que a los tres años no pueda leer filosofía de Descartes o de Demóstenes. Un niño de cinco años agarra un libro de álgebra o cálculo diferencial y comienza a tratar de él por qué esta incógnita, por qué esta raíz cuadrada y no sabe ni siquiera sumar el niño entonces, ¿qué va a hacer el niño? yo no lo entiendo y rechazo eso el hecho de que tú rechaces eso no implica que no haya una verdad pero el hecho de que tú no lo entiendas tampoco implica que sea la negación de una verdad absoluta ¿me van entendiendo? o si no lo van a entender el mes que entra. ahora muy bien cuando Dios creó a sus criaturas, vamos a comenzar en este momento, para ¿de dónde viene el mal? Cuando Dios crea todas las cosas que existen, y cuando Dios creó a sus criaturas, las creó con la característica, esto es lo más importante que un cristiano debe de saber, para poder ayudar a la gente a comprender. Cuando Dios creó las criaturas, y vamos a comenzar, que antes de la creación de nosotros, Dios creó a los querubines, a los serafines y a los ángeles a los cuatro seres vivientes, y tal vez los ancianos también que están en Apocalipsis 4, ya estaban en el programa y en la mente de Dios. Desde que Dios creó a los serafines, a los querubines, que son las primeras criaturas que Dios creó, Dios las creó con la característica más grande que poseemos, la facultad de hacer decisiones morales libremente. Dios creó a las criaturas con la facultad de la libertad. Yo no puedo tener libertad solo para escoger el bien. Si realmente soy una criatura libre, yo necesito tener libertad para escoger hacer el bien o hacer el mal. De otra manera, sería una libertad restringida. Veamos esta verdad en la segunda carta de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Dice la Biblia en el versículo 4, porque si Dios no... Perdonó a los ángeles que pecaron. O sea, hay algo que estas criaturas angelicales, celestiales, en el mundo y en la dimensión en la, eh, de la eternidad, hicieron en contra de la ley de Dios moral del universo. Por lo cual, Dios no los perdonó. Y sabemos que esta cantidad o este grupo de ángeles a quienes Dios les dijo para ustedes: no hay perdón, son la tercera parte de toda la creación angelical que Dios hizo en el cielo, que se rebelaron con Satanás. Ahorita vamos a abordar el, el, el problema de Satanás. Entonces, una tercera parte de los ángeles cometieron un acto tan abominable, y es otra cosa que los seres humanos no entendemos, lo que para nosotros es pecado no tiene la gravedad que la tiene para Dios. Y cuando nosotros decimos, Ay, pues es una canita al aire, un pecadillo de vez en cuando, irme con una mujer de vez en cuando, una copita de vez en cuando, esas cosas que a nosotros nos parecen mínimas y que no queremos manifestar en su máxima expresión, para Dios tienen otro simbolismo tan grande y tan funesto y tan terrible que por esta causa a la cual nosotros llamamos canitas al aire, el Hijo de Dios tuvo que abrir sus brazos y morí crucificado en una cruz hace dos mil años, por causa de lo que nosotros creemos que es una debilidad humana, Shakespeare le llamaba el defecto trágico, Freud el medio ambiente, la Biblia le llama pecado. Y ese pecado en tu vida y ese pecado en mi vida, delante de los ojos de Dios, es gravísísimo, al grado que el mismo Dios tuvo que pagar tu culpa y mi culpa. Él tuvo que pagar tu culpa y mi culpa. La muerte de Cristo en la cruz no es un chiste. Y si fuera un chiste y fuera algo vano y superficial, y no perdonó Dios a su Hijo, quiero decirte, ¿cómo crees que te va a perdonar a ti si tú mueres en tus pecados? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice la Biblia, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Aquí la palabra infierno no es Gena, la palabra infierno donde están los espíritus humanos. Aquí esta palabra se refiere al Abadón o a un lugar, ahí lo dice, prisiones de oscuridad, y ahí están guardados estos ángeles para ser reservados en el día del juicio. Entonces hay un grupo de la tercera parte de los ángeles que pegó con, sat con, con Satanás. Hay otro grupo de ángeles a quienes Dios encerró en prisiones y están esperando el día del juicio. ¿Qué significa esto? Que si Dios no los perdonó es porque ellos eran libres para someterse a Dios voluntariamente y eran libres para rechazarlo. Ellos rechazaron en contra del conocimiento de la ley de Dios, se rebelaron en contra de la luz tan grande que tenían delante de Dios, se rebelaron y por eso Dios no tuvo perdón para ellos. Lo mismo que, si tú te vas al infierno, ya en el infierno jamás tendrás el perdón de Dios. El perdón de Dios se manifiesta cuando la gracia de Dios está en operación. Y ahorita estamos en un tiempo que se llama de gracia. Hace miles de años había un hombre llamado Noé, con sus tres hijos. Dios le dijo, viene el juicio contra el mundo. Y hazte un arca y, por favor, trata de que toda tu familia esté dentro del arca. Durante 120 años Noé, clavando tablas y tablas, en 120 años construyó el arca. Y llegó un momento, dice la Biblia, que no fue Noé quien cerró el arca, la puerta del arca. La puerta del arca, dice la Biblia, la cerró Dios. En ese momento, cuando le dijo Dios a Noé, métanse tú y tu familia, y Dios cerró el arca, en ese momento, cuando la puerta se cierra, comienza a caer la lluvia y la gente comienza a darse cuenta era verdad, era verdad, Dios mío, ¿y qué hicieron? Corrieron al arca y comenzaron a tocar, Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Noé no podía abrir la puerta porque el que cerró la puerta fue Dios. Se acabó el tiempo y vino el diluvio y se los llevó a todos. La Biblia dice en Mateo 24, así será la venida de Jesucristo en los próximos años que tenemos por delante, como en los tiempos de Noé. ¿No entendieron? que deberíamos someternos a Dios, la raza humana no entendió que no somos dioses, no entendieron que debemos ser sumisos y obedientes a nuestro Creador, que no somos independientes, no somos autónomos, autónomo significa autogobierno, no fuimos creados para que yo hiciera mis reglas y yo hiciera mis mandamientos y yo hiciera lo que me, da, me diera la gana, fuimos creados para conocer a un Dios, conocer sus leyes y libremente someternos a sus leyes o rechazar sus leyes y escoger tu destino eternamente en el infierno en el día de mañana. Vemos pues que Dios pudo haber creado robots. Dios pudo haber creado o elegir criaturas para que le adoraran y le sirvieran automáticamente. Pero Él no lo hizo de esta manera. El amor forzado no es amor, ¿verdad?, Tú no puedes tener una mujer y te vienes conmigo porque te quiero tener conmigo y la puedes forzar a vivir contigo, pero tú jamás la podrás forzar a que te ame. Jamás nadie podrá manipular ni forzar los sentimientos de otra persona. Entonces, si tú quieres que algún ser humano te ame a fuerza, es una imposibilidad que no se da en ninguna criatura que Dios ha creado. El amor tiene que nacer, tiene que nacer del alma, del, del corazón, y tiene que ser voluntario tiene que ser espontáneo, tiene que ser natural. Al habernos creado de esta manera, ¿sabía Dios que nos íbamos a revelar? ¿Sabía Dios que Satanás se iba a revelar? Claro que sí, para ser libres teníamos que tener, sígueme con mucho cuidado, no solo la oportunidad de hacer el bien y escoger el bien, sino también para escoger el mal. Vuelvo a repetir, para ser libres teníamos nosotros que tener forzosamente no solo la oportunidad para hacer el bien, sino también que cupiera la posibilidad de que hiciésemos el mal. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Adán y Eva? Adán y Eva eran perfectos. ¿Qué significa perfectos? Que, fíjense ustedes, el concepto equivocado de la perfección que nosotros tenemos. La palabra perfecto, teleio en el griego, significa maduro completo, sin defecto. Entonces, cuando Adán fue creado, no tenía defecto en sus pensamientos, en su estómago, en su razonamiento, en nada. Pero cuando Dios le dijo a Adán, mira Adán, hay tres árboles, de esos frutales, los que quieras, mangos, chabacanos, uvas, lo que quieras, creé, yo hice las frutas y las creé para que pudieran ser el alimento adecuado a tus intestinos, a tu estómago, Qué maravilloso es que todo lo, lo verde, toda la lechuga, todas las acelgas, toda la coliflor, todas esas cosas son exactamente las cosas que nuestro cuerpo digiere mejor. Eso está comprobado científicamente. La Coca-Cola, las papitas, la comida chatarra es una comida inventada por nosotros. Y tan brutos somos que por eso tenemos tantos problemas de salud, porque esa comida no fue hecha ni diseñada para nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro estómago, nuestra sangre. Y es una interrelación entre la criatura creada y entre la creación de Dios. Entonces Dios le dijo a Adán, come por favor, sé vegetariano y come pura fruta. Y luego hay otro árbol, que es el árbol que se llama de la vida. ¿Qué significa esto? Que Adán tenía que participar del árbol de la vida, aun cuando él ya tenía la vida. ¿Qué significa esto? Que aun cuando nosotros no tengamos pecado, no somos independientes de Dios. Tenemos que comer diario y alimentarnos de nuestra fuente y el origen de nuestra energía y de nuestra vida, que es Dios. Por eso, cuando llegamos a Apocalipsis, el árbol de la vida está en Génesis y al acabar la Biblia en Apocalipsis. Ahí el árbol de la vida aparece otra vez, ya en la Nueva Jerusalén. Y cuando todo hay perfección, ¿por qué otra vez dice en Apocalipsis 22 que volveremos a participar del árbol de la vida? Y las naciones también participarán de eso, porque nunca seremos dioses. No importa el estado de perfección que nosotros alcancemos, jamás podremos decir, yo autoexisto, yo me autogobierno, no. Aún en perfección somos criaturas que nos debemos a Dios y le debemos su adoración siempre. Ahora bien, <coughs> dice Dios que le dijo a Adán, hay un árbol que no quiero que comas, el árbol de la fruta del conocimiento del bien y del mal. Noten ustedes que no le dijo, hay un árbol que es el árbol de la maldad, sino que ese árbol tenía bien y tenía mal. La pregunta es por qué ese bien era también como el mal lo mismo, porque cuando Adán participa de ese árbol prohibido, Dios le está diciendo a Adán, quiero decirte que eres una criatura creada por mí, Adán, y quiero decirte que tienes delimitaciones. Hay una frontera y te trazo desde tu creación una línea que no puedes cruzar. Lo mismo que le dijo al querubín protector Satanás, lo vamos a ver, y a todas las criaturas. Todos ustedes son criadas, pero quiero que entiendan, no son dioses. Y lo que les va a recordar que no son dioses es que hay una línea que no pueden cruzar. Y cuando crucen ustedes esa línea voluntariamente, ustedes están en contra de mi gobierno y de mis leyes. Así que si no hubiera una línea y las criaturas pudieran hacer todo lo que quisieran, jamás se podría medir el bien y el mal. Pero había la posibilidad dentro de Adán de que él escogiera voluntariamente decirle a Dios, sí señor, te obedezco, no voy a comer de ese árbol y voy a seguir siempre tus mandamientos. Pero Adán y Eva nos damos cuenta, no fueron creados tampoco robots. Fueron creados con la posibilidad de escoger libremente algo que los animales no tienen. El otro día decía una persona, eh, perdón, yo le decía a un hermano, te voy a dar este, una Biblia nueva, si tú me contestas la diferencia entre los hombres y los animales. Y me dijo la crin, nada, la crin de los caballos, ¿verdad? La cola, tampoco la cola. Este, ¿Cuál la diferencia...? Eh, pues eh, eh, que nosotros somos los únicos que caminamos erguidos y hasta los mismos changos se tienen que arrastrar y tienen que apoyar las, las, eh, todas sus este, extremidades en el suelo. Le dije, tampoco la diferencia. Y le voy a decir, porque no, por no, no hay nadie que te pueda contar esa pregunta, porque la Biblia es el único libro que nos dice la diferencia entre los animales y los seres humanos. La diferencia entre los animales y los seres humanos es que los seres humanos somos espíritu. Somos espíritus. Los animales tienen alma, sí tienen alma. ¿Qué es el alma? Sentimientos, emociones. de Los animales se entristecen, se alegran. Los perros cuando están contentos mueven la cola para todos lados. Para las orejas el caballo se enoja y echa para atrás la, la, y te pela los dientes, sabes que te va a morder. Tienen emociones, tienen enojo, tienen tristeza. Hay perros que se mueren en el cementerio con sus amos de la tristeza que les embarga. Los animales tienen sentimientos, pero no tienen espíritu. Jamás verás a un grupo de conejos adorando a Dios ni a un grupo de changos tampoco jamás, tratando de, no tienen ni siquiera la conciencia que van a morir, no tienen la conciencia que hay otro mundo que trasciende de ellos, no tienen la conciencia de que fueron criados, ellos están, nacieron con un programa, y ese programa, ese software se llama instinto. Ese programa se los puso Dios, a los changos les puso Dios un programa para que se columpiaran en, la, en, las, en las ramas de los árboles, a las cabras monteses para que vivieran en el monte, a las aves para que vivieran. ¿No han visto ustedes a los gansos como, como vuelan en, 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 una, en una escuadra los gansos? Y va uno hasta adelante y vuela una hora y después el de hasta adelante el ganso, se, y así vuelan kilómetros y kilómetros y kilómetros, se pasa hasta atrás cuando se cansa, y otro toma la delantera y otro así, ¿Quién les hace a todas las aves? ¿No han visto una parada de, de pájaros también? Que brum, vuelan todos y son miles, pero todos tienen la misma dirección. Bueno, ¿quién les dice a todos, vamos a seguir esta dirección? O hubo un encuentro donde hubo el capitán pájaro, a ver, vamos a salir así, a volar, y ustedes cuando yo haga esto, vuelan así, y cuando haga así, ustedes para acá. Ni siquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un programa. Nosotros le llamamos instinto. Y ese programa Dios lo puso en todas sus criaturas, pero a nosotros el programa que nos puso Dios fue para que nosotros escogiésemos el software que, que, tenemos, que queremos en la tatema. Y si tú quieres el software de Marx, métete que te lave el cerebro Marx. Si quieres el software de, de, de Sigmund Freud, métete el programa de Sigmund Freud a tu mente. Si quieres el de la inmoralidad, y yo soy libre, me apuesto con el hombre que quiere, con el amor que quieres, no hay ningún problema, traes el software de Sodoma y Gomorra. Te puedes meter el programa, ahí consiste nuestra libertad. Alguien me dijo, es que a ti te lavaban el cerebro, armando, pero ¿quién me lo lavó? ¿Quién te lo lavó a ti? Le pregunté. Ahí me lo lavó Jesús y mira que necesitaba un buen lavado. Y si no comprendemos esto, que en esto consiste la característica más grande que somos agentes morales, libres, responsables. Y esta es la razón, amados santos, damas y caballeros que nos visitan, esta es la razón por la cual va a haber un juicio en el día de Cristo. Y en ese juicio, dice la Biblia, todo boca se va a callar. Y nadie en ese juicio va a argumentar, fuiste injusto, me escogiste para que yo fuera malo, nunca me ayudaste. En ese juicio, Dios, ante sus santos ángeles, querubines, serafines y las criaturas del universo, demostrará al universo entero que las personas que se fueron al infierno, Él no las mandó. Tú escogiste irte al infierno. Nadie acusará a Dios de responsable de haber castigado a esas criaturas. El gobierno no mandó a los narcotraficantes al Moloya, el gobierno no mandó a las cárceles, a, a la penitenciaría a los ladrones y asesinos, ellos violaron las leyes de la sociedad y acarrearon sobre sus vidas el juicio que les correspondía, que es la cárcel o la pena de muerte. Pero nadie puede acusar al gobierno, el gobierno tiene la culpa de los Presos, al contrario, cuando el gobierno no interviene, como ahorita en México tenemos que orar por el gobierno de México, y permite que haya miles de personas manifestándose, usurpando, alterando, agrediendo los, los derechos de las terceras personas, y no hay nadie que los detenga cuando ellos están infringiendo la ley, en ese momento esto se llama anarquía. Y ¿saben una cosa? La anarquía es uno de los síntomas más graves que una sociedad pueda manifestar de gobierno. ¿Por qué? Porque es cuando ya los ciudadanos no tenemos quien nos defienda. Un grupo se apodera de la ciudad, aprovecha en usurpar los derechos y pisotear los derechos de las terceras personas, y nos afectan a todos nosotros y el gobierno por no, por, por, por temor, verdad? porque es lo que, por lo que pasa, porque mi partido se da su en otro platelolco, en otro y porque va a haber una matazón o cualquier otra cosa, se, se, se intimidan y no hacen lo que tiene que hacer. Como dice Romanos 13, los gobiernos están puestos por Dios para infundir el temor al mal. Y cuando esto sucede, hermanos, estamos en un, en un país en el que tenemos que tener cuidado porque Dios va a tratar con severidad a nuestros gobernantes. Apunten, por favor, lo siguiente. La imperfección proviene del abuso de nuestra perfección moral. Dios no es el autor del mal. La imperfección que existe en el mundo proviene del abuso de nuestra perfección moral como criaturas libres. Es uno de los principios más grandes en filosofía y en teología que me han ayudado a comprender la mente de Dios. La imperfección, la maldad que existe en el mundo es simplemente porque nosotros hemos abusado de esta libertad que Dios nos dio. Dios no nos dio la libertad para que hiciésemos lo que quisiésemos, sino nos dio la libertad para que hiciésemos lo que debiésemos hacer. Les voy a poner un ejemplo. Sale un, eh, un reo de la cárcel, ya cumplió 15 años de, de prisión, y el juez le dice, fulano de tal, eres libre. Y él dice, ¡ah, a Yahúa, soy libre! A ver, ¿unta la pistola? Espérame tantito, Juan. Tú no eres libre para salir e reincorporarte a la sociedad y hacer lo que tú quieras otra vez, porque si tú crees que la libertad es hacer lo que tú quieres, la estás confundiendo con libertinaje. La libertad no consiste en hacer lo que querramos, eso es libertinaje. La libertad consiste en hacer lo que debemos hacer. Es como el cristiano, ah, con que no se pierde la salvación, ah, pues voy a hacer lo que quiere, voy a pecar. Espérame tantito, ¿no has entendido lo que dice Gálatas 5.13? Que fuimos llamados a libertad, solamente que no la usemos como ocasión para la carne. Entonces, si alguien dice, ah, no pierdo la salvación, voy a hacer lo que yo quiera, habla de que en tu corazón no tienes ni siquiera la salvación. Porque la libertad que Dios nos da en el Espíritu no es para que hagamos lo que querramos, sino para someternos a sus normas y a sus leyes morales. Vamos a Ezequiel 28 y veamos el inicio de Satanás, porque este ser, originalmente un querubín, de acuerdo a la Biblia, es donde tuvo su origen la maldad. Cuando Adán y Eva habían sido creados por Dios en el huerto del Edén, ya estaba en el huerto del Edén, ¿quién? No dices, dice la serpiente, era más astuta ya lo leyeron, ¿verdad? Los vas a tener que volver a leer la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho Génesis 3.1 y cuando Dios maldice maldice a la serpiente pregunta, ¿qué culpa tuvo la serpiente para ser maldecida cuando si realmente Satanás se metió en un animal, entonces debió haber maldecido a Dios a Satanás y no al animal que ni siquiera tenía el libro albedrío ni era un agente moral para escoger lo que va a hacer pero la la cayó una maldición sobre ese reptil literal y física al grado que comenzó a arrastrarse y comenzó a tener como alimento el polvo de la tierra y aunque hay una lección espiritual detrás de esto también hay una, hay una lección física y literal pero la Biblia dice que era una serpiente ¿qué significa esto? espérense tantito Vamos a, a Ezequiel 28 y lo vamos a explicar. Versículo 14 al 15. No, la Biblia es maravillosa. Y hay veces que leemos y creemos que la leímos y, y no la hemos leído como la deberíamos de leer. En Ezequiel 28, versículo 14 y 15, comienza el Espíritu Santo mencionando y diciéndole a, este, a esta criatura, «Tú, querubín, grande protector». La palabra querubín, a los que les interese la palabra hebrea keruf, con K y B, al, B grande al final, keruf, significa el que adora o bendice. Imagínense nada más. Vamos por partes. Satanás era el director de la adoración de Dios en el universo. Satanás era el que dirigía, la, esta palabra keruf también, en el hebreo también significa Alabar. Él dirigía los coros angelicales, él hacía que toda la adoración del universo fuera canalizada y llevada y centrada a Dios. Ahora, aquí se le define con dos calificativos. En primer lugar, se le dice grande. Y esta palabra grande es una palabra que en el hebreo es Meshach. Mivshak, y significa ungido. Tú, el que alababas, adorabas, bendecías, ungido de Dios. Uf. Qué epítetos, qué calificativos, no hay nada que se le pueda comparar a esto, a una criatura de Dios. Y también se le llama protector. Y aquí es una palabra muy interesante hebrea que es sakak. Sakak con doble K y S. Sacac y protector significa el que pone un cerco alrededor o el que cuida. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 2, en la misma palabra hebrea, cuando Dios creó a Adán y no había pecado, ¿qué órdenes le dio? Dos órdenes le dio Dios a Adán. Una, labra el huerto, y dos, cuídalo. Ya lo leyeron, ¿verdad? O lo vas a olvidar, leo en la noche, en Génesis 2. Fíjense ustedes que Dios le da la orden a Adán de cuidar el huerto. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo que lo cuidara? Y es la misma palabra, sacac, ¿lo cuidara de quién? O sea, Dios ya sabía que Satanás se encontraba en el huerto. Y la responsabilidad de Adán era nunca dejar papalotear a Eva. No dejarla que anduviera ahí, ¿verdad? Porque la mujer in in innatamente es curiosa. Ahora fíjense ustedes, cuando Dios le dijo al hombre, de ese árbol no comerás, Eva no había sido creada. Esto fue en Génesis 2, 15 al 17. Y Eva es creada hasta el final del capítulo 2 del Génesis, después de los animales. Porque cuando Dios crea Adán, le trae al elefante y dice, la elefanta no nos las conmigo. La tigresa tampoco. Eh, la leona tampoco. Y cuando Dios le trae a Eva y la saca de su material genético, ya explicamos que esto tiene una relevancia científica también porque el hombre tiene dos cromosomas, el XY, la mujer tiene dos cromosomas XX. Entonces, si Dios hubiera sacado del material genético de la mujer al hombre, hubiera sido una raza híbrida, porque la mujer carece del cromosoma Y. Pero cuando Dios saca a la mujer el material genético de la cromosoma XY a la, a la mujer del hombre, entonces se pudieron interrelacionar y reproducir, porque la mujer ya pudo tener también, y es lo que determina si nace varón o nace hembra. Bueno, esa es la relevancia científica de eso. Pero cuando Dios le trae la mujer a Adán, ¿qué fue lo primero que dijo Adán? Esta es, y será llamada Isha, que significa varona, porque del Ish, del varón fue tomada. Y Adán dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, Adán estaba diciendo que para que un matrimonio funcione debe haber compatibilidad porque la arena y el aceite no se llevan. Cásate tú con un hombre que no es compatible a ti o con una mujer que no es compatible a ti y si ella es aceite y tú eres agua, nunca van a poder vivir. Y de ahí el término son matrimonios desabidos. Desde antes de casarse se peleaban. ¿Por qué? Porque tú tienes que esperar que Dios, ¿verdad?, de tu vida espiritual pueda traer a esa mujer que va a ser compatible con tu vida y de ahí tantos divorcios, por la incompatibilidad de caracteres, porque te casaste con la persona equivocada y si te casaste te amulaste. Ya no hay de que me voy a Cancún a buscar a otra. Entonces Dios le trae a esta, a esta mujer y entonces cuando Satanás ataca a la mujer en el huerto de Edén, por eso, la Biblia, no, no se preguntaron también ustedes, ¿quién cayó primero, Eva o, e o Adán? Eva, pero la Biblia dice lo contrario. <risa> dice la Biblia, no, no, no le echamos la culpa a la mujer, dice la Biblia que Eva fue engañada, pero que Adán pecó deliberadamente. Yo siempre me preguntaba, ¿y por qué nos echa la culpa a nosotros cuando fueron ellas? <risa> Cuando fueron ustedes, ¿por qué? Porque ella no tenía la revelación de Dios directa, sino que Dios le dijo a Adán, Adán, a ti te hago responsable, tú tienes que cuidar que tu mujer no coma de ese árbol, y entonces Adán se lo transmitió a su mujer, Eva no recibió directamente de Dios la orden, la recibió del hombre fue triangulada la orden que Adán le da a Eva. Y como estaba triangulada y Dios no le dio a Eva la orden, no comas del árbol, el hombre era responsable y el hombre tenía que cuidar precisamente porque Dios sabía que en ese huerto estaba una criatura que iba a servir también de los planes de Dios para probarlos a ellos y tenía que cuidar de que su mujer no cayera en la trampa. La pregunta es, ¿cuándo Eva se acerca y tiene la conversación? con esta serpiente, ¿dónde estaba Adán? No estaba durmiendo porque el dormir es cuando entró, dice mi esposa que vivió en el partido Chivas América. No estaba durmiendo porque no dormían. El, el sueño entró cuando entró el pecado. Y cuando Dios sacó a Eva de Adán, lo puso a dormir. Fue la primera operación anestésica sin cloroformo. Pero Adán y Eva no dormían, ¿verdad? No estaba el ser humano con la necesidad, que es el sueño, el reponer energías después de 18 horas de trabajo. Eso entró ya cuando entró el pecado. ¿Dónde estaba Adán? La Biblia no nos dice dónde estaba Adán, sería inútil especular. Regresamos a <risa> Sentido común. Ezequiel 28... Por eso se le llama a Satanás querubín grande protector. Todo esto es muy importante para que tengamos un trasfondo teológico. O sea, Satanás... Ahora, la pregunta es la siguiente. Si este querubín ha sido el ungido, el director de la alabanza, etcétera, etcétera, ¿de qué cosa tenía que proteger el trono de Dios? ¿Nunca se lo han preguntado? Yo tampoco, no, sé sí, si es cierto. <risa> bueno... Cuando la Biblia dice que Satanás fue creado como el protector de los ángeles de Dios, es porque Dios sabía que existía en todas las criaturas que Él creó la posibilidad de que cualquiera de ellos escogiera no seguir adorándolo libremente. Y aquel que fue llamado para proteger y guardar el trono de Dios, fue él precisamente esta criatura de donde nació el pecado y el origen de la maldad. En la, en la criatura más grande y más poderosa que Dios creó. La lección espiritual es inmediatamente relevante y e entendible, no importa lo cerca que estés de Dios. En ti existe y en mí también la posibilidad de revelarnos, aun cuando hayamos alcanzado... Un nivel espiritual elevadísimo con Dios. El que piensa que está firme, mire que no caiga. El que crea, no, yo anoche hablé en lenguas, hermano. Anoche vi volar a Miguel, así pasó por arriba del techo en mi casa, hermano. Tuve apariciones de ángeles. Yo sé que soy el profeta de Dios, me dicen el apóstol. No, yo, mire, hermano, usted no se imagina, yo tengo todos los dones espirituales. Yo soy puro como, como, como la blanca nieve imposible una mujer a mí no me mueve el tapete, cálmate abacuco ni los profetas Pablo, cuando una persona habla así es porque sabe una cosa, habla habla como Pedro antes de que negara a Cristo, se acuerdan lo que le dijo Pedro a Cristo. Imposible, Señor, no te abandonaremos, te defenderemos y cuidado, ay de ti que no te pase eso. Y Cristo le dijo, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como al trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Si no es por la intervención sobrenatural de Dios en la vida de Pedro, Satanás hubiera acabado con Pedro. ¿Por qué habló tan impulsiva y tan precipitadamente Pedro? Porque no se conocía. Asimismo, sí la debilidad de nuestra carne. Pablo era un hombre que decía en Filipenses: Yo no soy de los que confían en la carne. ¿Qué significa esto? Primero de Corintios 9:25 al 27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que. Habiendo sido yo heraldo y siendo el apóstol, a mí se me apareció Jesús y fui llevado al cielo. No sea que, a pesar de toda esta... Me, me, estuve cerca de Dios, pero nada de esas cosas me van a servir si al regresar a mi cuerpo, mi cuerpo no es mi siervo. Señor, ayúdanos. Y ten misericordia. Por eso, yo les decía ahora en el seminario, la pornografía es el veneno más grande que Satanás está usando. Contra los varones principalmente. Cuando te comienza a permitir, ah, pues ve las piernas. Y ya, sin que te des cuenta, ya no puedes ver una mujer sin desvestirla con tus ojos. Cuidado. Porque ya es un monstruo que se está, te, sin que te des cuenta y vas a creer, lo vas a acabar aceptando como normal. Ya es normal para ti ver una película pornográfica una vez a la semana. Ya es normal no poder ver una mujer con transparencia como tu hija o una hermana, sino que tiene que haber ese, esa, esa lascivia en tu corazón, en tus venas, en, eh, que hierve dentro de ti y que te guía cautivo al pecado. Sin la pureza nunca en tu vida tendrás ni poder ni conocimiento de Dios. Y yo sé, ¿verdad?, por estadísticas en Estados Unidos, que la mayor parte de la cristiandad y de los cristianos de las iglesias tienen problemas de lascivia y de pornografía en su corazón. Llegan a la iglesia, santo, 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 Señor, sí. y dan su diezmo, etcétera, etcétera, pero son esclavos de la lascivia y del sexo. Y esto es lo que temía Pablo. Y cuando llegue el juicio de Dios sobre tu vida, será demasiado tarde, si tal vez en esta noche que oyes su voz no te arrepientes, y le pides a Dios que te ayude a, a romper esas cadenas tan horribles de ese veneno que es peor que la heroína, que la cocaína, que el alcohol y que el tabaco. La pornografía es la adicción más grande y más destructiva del carácter de un varón de Dios. Y finalmente, aquí encontramos que Satanás estuvo en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, Perfecto eras en todos tus caminos. La palabra perfecto es la palabra tamim en el hebreo. con tamim y significa completo, maduro, sin defecto, igual que Adán. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti. O sea, no hubo una fuerza externa. Para que empujara ahí no Adán y Eva fueron empujados, verdad, se les presentó, pero hubo un tentador que los sedujo a la mujer, y la mujer contaminó al hombre, y el hombre por tonto no cuidó a la mujer, y el hombre, bueno, todo lo que pasó en el huerto le dé. Pero en el caso de Satanás, él no tenía ninguna fuerza externa que lo tentara a caer en el pecado, sino que esta posibilidad existía dentro de Satanás mismo, lo que nos demuestra que es mentira que un ser humano le diga hice esto porque el diablo me empujó. El diablo va a ser atado en el milenio mil años para demostrar en la última dispensación de Dios que el ser humano sin Satanás es capaz de hacer cosas peores de las que hizo cuando estaba Satanás. Y como lo sabemos, a Isaías 65-66, el pecador dicen años será maldito. Y en el milenio habrá muerte y habrá juicio. Y habrá reproducción sexual en el milenio. Y ahí nos damos cuenta que con Satanás atado durante mil años, el hombre tiene el potencial suficiente para rebelarse en contra su, de su Criador, entonces nada fuera de su propia voluntad de Satanás le, le, le impulsó o de su voluntad libre le causó pecar, no tenía ninguna fuerza externa, no era Dios el que puso el mal, sino que de dentro de él mismo, de dentro cuando pecamos nosotros también somos la causa del mal que hacemos por nuestra propia voluntad cuando una persona dice, Satanás me hizo esto, Satanás me hizo aquello, es porque mi mamá ya fue prostituta, porque me crié en un orfanatorio, soy un robachicos porque hice aquello. Cuando no somos responsables de nuestras acciones, jamás podremos tratar con nuestro corazón. Hay muchas películas que pasan en el cine y que son películas muy feas, y hay unas películas que, gracias a Dios, tienen un buen mensaje. Yo les quiero recomendar que vayan a ver la película La vida de Antoine Fisher. El actor es un negrito, Denzel Washington, es un caso de un muchacho negrito que es violado, que es abusado desde niño y que comienza a tener una agresividad tremenda en el barco, comienza a golpear a todos porque él cree que toda su agresividad viene de su infancia. Un psiquiatra lo comienza a tratar y toda la película es el desenlace y el manejo del psiquiatra, de tratar de llevarlo a enfrentar su responsabilidad y tratar con su pasado para que pudiera ser libre en el presente y en el futuro. Y el mensaje, verdad, es bastante bonito porque aquí encontramos que es exactamente lo que la Biblia enseña. Si tú sigues, es que mi pasado y mi esposo, tengo así la cara de uva porque mi, mi esposo me pegaba y porque a tres hombres me han abandonado. Soy lesbiana porque no creo que ningún hombre ya sea bueno para mí. Cuando tú tienes esto de tu pasado, si no enfrentas tu pasado y te das cuenta que tú eres responsable de tus acciones, no podrás tener paz en el presente ni extenderte hacia el futuro. Y si no enfrentamos esto, es porque somos inmaduros. ¿Quién es una persona inmadura? Un ser humano inmaduro es una persona que le sigue echando la culpa a alguien de lo que es en su vida. Sin saber que la gracia de Dios es mucho más grande que la maldad que podamos haber heredado de nuestros padres. Oremos. Señor, ayúdanos a conocerte cada día más porque no podemos conocerte sin conocer a tu Hijo Jesucristo. Jesús les dijo a los discípulos antes de morir, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Tomás le preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. Jesús le contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si a mí me conocen, conocerían a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si algún ser humano quiere conocer a Dios, no puede saltarse a Jesucristo, porque Jesucristo vino al mundo a revelarnos al Padre. Y nadie más que Jesús es el canal, el medio, el mediador entre Dios y nosotros. No hay otro nombre dado bajo el cielo que Dios haya escogido para nuestra salvación y para conocerlo a Él más que Jesucristo. Te damos gracias, Jesús, porque tú también dijiste cuando estabas en este mundo: Te alabo, Padre, y te doy las gracias. Porque estas cosas, las cosas que estamos estudiando, las escondiste de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Si algún ser humano quiere conocer a Dios, tienes que convertirte como un niño dócil, inocente, puro, manso de corazón, como son los niños, sin prejuicios, aceptando con un corazón abierto la enseñanza del Espíritu Santo, con mansedumbre para recibir la palabra de verdad en tu corazón, y Dios nos llevará de gloria en gloria, de misterio en misterio, de profundidad en profundidad, porque lo profundo atrae a lo profundo lo semejante atrae a lo semejante Dios gracias porque oh profundidad de las riquezas de la ciencia y el conocimiento de Dios cuán insondables son sus caminos e inescrutables sus riquezas hay demasiadas cosas maravillosas que no entendemos que Dios ha hecho pero que le ha agradado enseñárselas a aquellos que quieren pagar el precio de entenderlo aquellos que le buscan que son puros en su vida y que aman la verdad. Padre, en esta noche te pedimos que salves las almas y todas estas personas en esta noche que nos acompañan, que no tienen a Jesús aún en su corazón, que en tu vida hay pecado y tú lo sabes. Las buenas noticias son que Dios proveyó en la cruz la solución y la cura para tus pecados y mis pecados. Las buenas noticias del Evangelio son que no tienes que pagar tú ni yo por nuestros pecados. Jesús vino al mundo a decirnos que Él venía a pagar en nuestro lugar, a morir como nuestro sustituto, para que nosotros recibiésemos su justicia y Él nuestra culpabilidad en esa cruz. Dios hizo un intercambio en la cruz del Calvario. Ponía nuestras culpas y pecados en el cuerpo de Su Hijo, y la justicia y santidad de su Hijo nos la imputaba a nosotros. Oh Dios, gracias porque Él muere para que nosotros vivamos y paga el castigo para que nosotros seamos libres del juicio final. ¿Qué tengo que hacer en esta noche? Me preguntarás para entrar con Cristo en una relación. Arrepiéntete de tus pecados en primer lugar. Arrepiéntete. ¿Está dispuesto a abandonar la clase de vida que llevas? Cree que Dios tiene el poder para ayudarte a salir de donde tú te encuentras. Arrepiéntete. Reconoce que estás equivocado. Equivocada. En segundo lugar, cree que Jesús es el Salvador. Y que fuera de Cristo tu vida y mi vida no tienen esperanza. Que Él es el que pagó en la cruz y Él es el único Mesías, el Dios hecho carne. Y en tercer lugar, simplemente invítale a tu corazón ahí desde tu lugar dile a Jesús, Señor mío y Dios mío, en esta noche mi conciencia me dice que te necesito, que mi vida no puede seguir siendo la misma, que soy responsable delante de ti y que algún día en el día de mi muerte me llamarás a cuentas por todas las cosas que hice. Y en ese día de mi muerte, yo quiero recordar que Tú moriste en la cruz por mí y que esta noche te invito a mi vida para que pueda morir en paz y saber que alguien pagó en mi lugar y que gracias a esa muerte Tú me vas a recibir después de esta vida para vivir eternamente en Tu presencia. Señor Jesús, te pido que en este instante entres a mi corazón. Gracias por la sangre que diste en la cruz en mi lugar y que por tu muerte pagaste por mis pecados. Te recibo en este instante como mi Dios y mi Salvador, y te pido que ya no sea yo la persona que siempre he sido. Que obres en mí un milagro y que me cambies para vivir de acuerdo a tu ley y a tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche nos gustaría mucho a todos ustedes que hicieron esta oración conocerlos, darles un saludo